0: Um dos motivos né, da criação foi exatamente este, a nossa comunhão com o Senhor. Lá no Gênesis está dito isso, que o Senhor ia pela viração do dia ter comunhão, ter aquele momento de conversa, né, de troca, de impressões, de sentimentos, de palavras, que o Senhor tinha com o primeiro homem, né? E num fatídico dia, o Senhor, como sempre que não falha, chegou ao local do encontro e o homem não estava, porque ele tinha pecado, tinha se precipitado e, como consequência, ele perdeu a comunhão com o Senhor e andava se escondendo do Criador, né? Mas o Senhor misericordioso foi atrás. Adão ecoou a voz do Senhor no jardim. E como insistia a voz de Deus, Adão gritou de dentro do mato, escondido, estou aqui, Senhor, o que fazes aí? Estamos nus e tivemos medo. Olha a consequência, irmãos, do pecado. De pronto, você tem aí três sintomas da queda. Primeiro, faltamos ao encontro com o Senhor. O Senhor chega, Ele não se atrasa e não falha. Né? E nós, muitas vezes, não podemos chegar, porque o pecado faz separação entre Deus e nós. Isaías, o profeta, 600 anos seiscentos e poucos anos antes de Cristo. Em uma de suas profecias, ele diz isso, ele diz que não está encolhida a mão do Senhor para que não possa nos abençoar e nem tapado o seu ouvido para que não possa nos ouvir. E ele explica o motivo de nós clamarmos e não sermos ouvidos, de nós buscarmos e não encontrarmos de, perder, de per, perdermos a sensação preciosa da mão do Senhor sobre nós. Ele diz, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não que ele esteja surdo às nossas orações. Não que a sua mão esteja encolhida para que não possa nos abençoar. É que o pecado nos separa de Deus e não é que Deus nos repele. O próprio texto de Gênesis mostra que Deus foi ao encontro. Deus não sabia que Adão tinha pecado, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o único ser que é capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, capaz de conhecer todas as coisas, independente do tempo em que elas ocorram, é isso que quer dizer unisciência Divina, quer dizer isso. E Ele é o único que pode todas as coisas, que é, quer dizer onipotência. Ele é onipresente, onipotente, unisciente. Não saberia Deus que Adão tinha pecado? Se Ele é onisciente? Claro que sabia. Mas mesmo assim Ele foi. Então, perceba isso, que mesmo quando pecamos, Deus vai ao nosso encontro, porque Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele quer nos salvar, quer nos restaurar, quer nos perdoar. O problema é que quando nós pecamos, o próprio pecado que cometemos atenta contra a nossa própria ação. E Ele nos afasta da presença de Deus. Tanto que Deus foi, sabendo que Ele tinha pecado só que ele não conseguiu estar, porque o pecado o afastou. Então, a primeira consequência, a gente se afasta de Deus, porque o próprio pecado atenta contra a nossa ação, a nossa carência, o nosso desejo e a nossa fé de receber perdão. O pecado atenta contra nós próprios e nos arrasta e nos afasta e nos repele da presença do Senhor. Depois, quando Deus, que não desiste de nós, chama por Adão, Ele responde lá, do meio do matagal, estamos aqui, é que estamos despidos, temos vergonha do Senhor, temos medo e nos escondemos, está vendo? Tanta coisa acontece são desdobramentos da queda, nos afasta de Deus, gera vergonha e medo, e ao invés de estarmos na presença de Deus, nos escondemos de Deus no meio do mato. Isso é assim desde que o mundo é mundo e que a gente é gente. E é assim também a parte boa, que Deus vai ao nosso encontro, que Ele não faltou com o compromisso, sabendo que havíamos pecado, lá estava ele pela viração do dia, no local combinado para ter comunhão com o homem, que ele criou para que este homem lhe desse louvores, lhe prestasse adoração e tivesse comunhão com ele. E o homem não estava, e ele não contente saiu à procura deste homem, e clamou em alta voz, no meio do jardim, Adão, Adão, onde estás? Como quem diz assim, eu sei que aconteceu, mas eu não desisto de ti. Há uma solução, sempre há uma saída. Adão, onde estás? Como aquela voz a dizer, você pode se livrar da vergonha, você pode se livrar do medo que o pecado gerou não só o teu afastamento de mim, mas a geração desses sentimentos deprimentes, de vergonha, de medo, que te faz esconder-se. Há solução para isso. O texto de Gênesis ele é revelador, o Evangelho está ali. Porque o texto diz que eles tinham pego umas folhas e tinham tapado a nudez deles com aquelas folhas e o texto vai dizer que Deus cobriu eles com pele de animais, o que é que está implícito aí, você percebe alguma coisa? houve morte houve sacrifício, houve derramamento de sangue, um animal morreu e foi Deus que fez isso para tirar a pele desse animal e cobrir a vergonha do homem, isso é o Evangelho, isso é Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz para tirar o pecado da gente, para cobrir as nossas vergonhas, tapar os nossos pecados. Cobrir a nossa nudez. Jesus fez isso no Calvário, quando Ele morreu por nós. E no Gênesis, no princípio, já está o Evangelho ali, nas figuras, nas metáforas, nas ações, nas atitudes, nos desdobramentos, nas narrativas, está tudo ali. É só saber interpretar. E eu estou dizendo tudo isso porque eu estou dizendo que Deus nos criou para a gente estar tá aqui, né? Veja que já comecei viajando logo no começo. Tudo isso eu disse para dizer que que bom estarmos aqui, não é? Porque aqui é o lugar de comunhão, que foi o que Deus idealizou lá atrás. Desde o começo. Ele nos criou para esse momento. Por isso, irmãos, que nós nunca deveríamos perder a nossa reunião na igreja, porque é a oportunidade da comunhão uns com os outros e todos nós com o Senhor, que é um dos motivos da criação. E tem gente que deixa de vir na igreja por qualquer coisa, que não é o caso de vocês, vocês estão aqui, mas é o caso de muita gente pelas igrejas afora. Um é uma partida de futebol, o outro é o capítulo da novela, o outro é o chá com o vizinho, a outra é a reunião do condomínio, onde vive. O outro é uma coisa qualquer, que são coisas lícitas, não são em si mesmos pecaminosas, mas são atrapalhos para a vida espiritual da gente. Porque a prioridade sempre deveria ser o Senhor e o nosso momento sagrado de comunhão com Ele. Você entende isso? Nem sempre é para a gente se cuidar, irmãos, do pecado. Num sentido de que não só tem o pecado, né? não é que não é para se cuidar do pecado. Eu digo no sentido de que não é só o pecado que atrapalha. Também coisas lícitas, fora da hora, atrapalham também. Isso é fruto da minha imaginação? Não. Porque eu tenho um texto em Hebreus 12, onde diz para deixar de lado, para resistir, para se desvencilhar, para driblar para evitar todo o pecado e, palavra de ligação para dizer que vinha outra coisa, e todo o peso que tão de perto nos acedeu. Você percebe aí, Hebreus 12, 2, que fala de pecado e de peso e que essas coisas não quer dizer a mesma coisa? Aqui está a base para o que eu disse. Nem sempre é pecado que nos afasta do propósito divino. Às vezes são coisas lícitas que não são pecaminosas necessariamente, mas são pesos. E pesos são atrapalhos. Pesos desnecessários. Está no texto. E muitos de nós, não que estão aqui, vocês estão aqui, né? Sempre falando para os outros que não estão aqui. Aí você pergunta: e por que está dizendo para mim, já que eu estou aqui? porque você pode dizer para eles quando você encontrá-los. Amém? Então não estou tô, não tô sendo inconsequente e nem incoerente. É palavra de ensino para a gente edificar os nossos irmãos e fortalecê-los na fé. Agora você tem uma base bíblica para você edificar seus irmãos e dizer, irmão, o nosso momento de comunhão é insubstituível, é imperdível. E vigia, irmão, porque não é só pecado que afasta a gente do propósito. Coisas ilícitas, fora de hora, também atrapalham. Você está entendendo essa palavra? Sim. Deixando todo o pecado. O texto todo começa assim. Ó. Ora, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o pecado... E todo o peso que tão de perto nos assedia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse é o texto todo, na íntegra. Hebreus 12, de 1 a 2. Então vamos vigiar, irmãos. E vamos cuidar o momento sublime da nossa comunhão com o Senhor. E que bom estarmos aqui para esse momento de comunhão. Amém? Estava pensando aqui na nota aqui que eu gostei muito da sepultura dos pecadores lá na frente. Foi assim que ele falou? Foi, não foi? Aí, imediatamente, meu, me veio Romanos 6, 4. Sabe o que é que diz lá? Diz exatamente a base para o que ele disse aqui. Falou que era a sepultura de pecadores porque é lugar de batismo. Pois Romanos 6,4 diz assim, ó: Sepultados com Ele, Ele é Jesus, né? Na morte pelo batismo, tá vendo? Sepultados com Ele, na morte pelo batismo, para que andemos nós em novidade de vida. Realmente é uma sepultura de pecadores, que quando a gente morre para o mundo e nasce para Deus, a gente morreu de alguma forma, e quem morre precisa ser sepultado. Quem morre tem que ser levado para a sepultura, não é assim? Isso é em todas as instâncias, tanto física como espiritual. Morreu, tem que ser sepultado. No caso, morremos para o mundo, morremos espiritualmente. Aí vamos para o enterro, e o enterro é quando? É o dia do batismo. E as águas são as águas batismais, que funcionam espiritualmente como uma sepultura espiritual. Porque o homem morreu para o mundo e nasceu para Deus. Agora ele mergulha ali, num simbolismo de que agora ele ressuscitou para viver uma vida só para Deus. Quando é submerso nas águas, é como se a terra cobrisse o cadáver. Quando ele é emergido das águas, é como se ele, recebendo a nova vida de Deus, ressuscitasse para uma vida espiritual, uma nova vida na presença do Senhor. Que bom que Deus abençoe aquela sepultura de pecadores ali. Que está tudo certo. Amém? Glória a Jesus. É isso, amados. Vamos abrir a palavra de Deus, né? 1 Coríntios, capítulo 4, é o texto que me veio o coração quando aqui estava chegando, irmãos. Dei umas viajadas né, e pensei que não ia chegar, mas acho que é para chegar. Fomos para Gênesis, né, fomos para Romanos, mas paramos aqui. 1 Coríntios 10, eu creio que Deus deseja falar o nosso coração nessa palavra. É 2 Coríntios, né? Não é 1 Coríntios, não. Se eu falei primeiro, eu errei. Viu? É 2 Coríntios, capítulo 10, 2 Coríntios, capítulo 10. A partir do comecinho diz assim. Comecinho do capítulo 10, né verso 1, né? É 2. Coríntios, capítulo 10, verso 1 e diante. Ora, eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e suavidade de Cristo, eu que, quando presente, sou humilde entre vós, mas, estando ausente, pareço ser ousado para convosco, rogo-vos, pois, para que não seja necessário ser ousado quando presente, com a confiança na qual penso ser ousado com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Agora, a partir daí, preste bem atenção, que vai ser a base daquilo que vamos falar. Ó. Alguns nos julgam, final do verso 2, diz Paulo, como se andássemos segundo a carne. Ele está falando para aqueles irmãos de Corinto. Quando ele for presencialmente, ele vai confrontar algumas pessoas que ficam julgando eles. Eles, os apóstolos, como se os apóstolos usassem categorias de raciocínio e motivação de atitudes, como que se ainda eles estivessem andando na carne, e não segundo o Espírito. Então, Paulo está dizendo isso para os coríntios que indo lá, com a graça de Deus, ele vai confrontar e mostrar para aqueles irmãos que o juízo deles é errado acerca dos apóstolos, porque ele termina o verso 2 dizendo que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Aí, na sequência, ele diz, porque embora andando na carne, e aqui ele fala de dois andar, o juízo a que ele estava sendo submetido, como se ele andasse na carne, é as condutas carnais e não espirituais. Mas agora, no verso 3, quando ele diz "embora andando na carne", ele está falando de que ele tem uma vida física, que ele tem um corpo, que ele está sujeito às vicissitudes da vida física, ou seja, se ficar frio vou sentir frio, se ficar calor vou sentir calor, se sentir sono eu vou ter que dormir, se tiver fome vou ter que comer pão e carne. Nesse sentido, ele diz, porque embora andando na carne, nós não militamos, nós não guerreamos segundo a carne. Aqui é o lado espiritual. É uma forma dele dizer, ainda que tendo uma vida física, nós temos uma vida espiritual Ainda que temos uma vida física, contudo, a nossa vida espiritual sobrepuja a nossa carne física. E eu não ando segundo a carne, como alguns de vocês pensam. Embora, tendo uma vida física, a gente anda no espírito, peleja no espírito e milita segundo o espírito e não segundo a carne. Verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa guerra, a nossa defesa, ela não é física, apesar de termos uma vida física. Nosso refúgio é o Senhor, é isso que ele está dizendo. Nossas armas são espirituais, é isso que ele está dizendo. Nosso socorro é espiritual e não é terrenal, é isso que ele está dizendo quando ele fala, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ponto e vírgula, quer dizer que ele segue no mesmo assunto e vai dar o sentido do que é essas fortalezas das quais ele está fazendo menção no final do versículo 4. Se não há um ponto final, é porque o assunto continua, e o que ele vai dizer na sequência tem a ver com o que ele está dizendo. Portanto, leamos de novo na sequência, com essa compreensão. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, a, a, destruindo a imaginação... Então, essa é uma fortaleza. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, essa é outra fortaleza. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. isso é outra fortaleza. Se alguém tinha dúvida... De que as fortalezas a que ele se refere no versículo 4 é a fortaleza mental, por não ver ligação quando ele disse destruindo imaginação. Tem uma tradução de vocês aí que vai dizer anulando sofismas. É a mesma coisa. Imaginação e sofisma aqui, segundo o original grego, é a mesma coisa. Por isso que tem tradução que fala sofisma e a minha aqui Fala imaginação, porque é a mesma coisa, não muda nada. Então, se alguém tem um pensamento de que as fortalezas a que ele se refere no versículo 4 não são mentais, porque o termo imaginação ou sofisma não faz ligação, ou quem sabe o outro que ele utiliza, não é? Quando ele diz assim, toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. Se alguém não vê ligação para a fortaleza mental essa palavra altivez, certamente na terceira palavra não vai ter dúvida nenhuma, porque na terceira ele é muito objetivo e claro, porque ele diz, e levando cativo, todo pensamento. Pensamento está na mente. Logo, as fortalezas, o versículo 4, são fortalezas mentais porque não há um ponto final, há uma sequência de assuntos aonde tudo está atrelado. E ele diz que as armas de Deus, espirituais que são, são poderosas para a destruição das fortalezas mentais, que são imaginação ou sofismas, que são espírito altivo que se configura por pensamentos orgulhosos e que ganha corpo tangência e concreção absoluta, quando ele fala sem nenhuma necessidade mais de interpretação, o seguinte, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ele está falando que Deus deseja destruir as fortalezas da nossa mente que são como um muro blindado para que as coisas de Deus não penetrem. Assim é a mente de muitas pessoas. Assim é a mente de muitas pessoas, milhões e bilhões de pessoas nesse mundo. Quão difícil é ministrar as pessoas que têm fortalezas na sua mente. Sabem tudo, rebatem tudo, resistem a tudo, repelem a tudo, argumentam contra tudo, sobra lhes sofismas, imaginação, pensamentos e raciocínios para combater aquilo que você está trazendo para ele, como palavra de Deus. Por que tantas pessoas são tão resistentes? Paulo explica aqui. Porque elas têm fortalezas mentais. E Paulo está dizendo para a gente viver uma vida espiritual. Paulo está dizendo para a igreja se espiritualizar. Paulo está dizendo para a gente buscar de Deus essas armas espirituais que são poderosas em Deus para a destruição destas fortalezas mentais. Combater com pessoas no plano do pensamento que tem fortalezas mentais sem as armas espirituais resultará numa luta em glória, sem sucesso porque Paulo está aqui para dizer claramente, as armas da nossa milícia não são carnais, ainda que a gente tenha um corpo físico e tenha uma vida física, mas não dá para tentar fazer a obra de Deus sem as armas espirituais, porque as armas da nossa guerra não são carnais. Mas são o que, Paulo? Poderosas em Deus. Para quê, Paulo? Para a destruição das fortalezas. E o que é fortaleza, Paulo? É sofisma, é pensamento orgulhoso e é pensamento rebelde. Que não aceita ser ministrado pelo Senhor. E com as armas da nossa milícia, nós teremos vitória nesse enfrentamento. Da luz com as trevas. De Deus contra o diabo. Do bem contra o mal. Da verdade contra a mentira. Você está entendendo essa palavra, meu irmão? Eu sei que é uma palavra complexa. Eu sei que uma ministração não vai elucidar tudo na sua cabeça. Eu sei que isso faz parte de um, uma dimensão espiritual, de uma revelação bíblica com relação ao, ao nosso crescimento espiritual na presença de Deus, para a gente frutificar, para a gente ganhar almas para Jesus, para a gente edificar as pessoas que de nós se aproximam e precisam muito da graça do Senhor. Mas não tinha outra palavra. Tentei fugir dessa palavra, porque isso é a palavra que a gente dá nos nós, nas nossas aulas de ensino teológico e de treinamento de liderança. Isso é, quem está, os alunos que estão aqui, está lembrando que eu estou falando sobre isso lá. Mas não tinha outra palavra. Então, eu estou confiando em Deus, numa graça que Ele me ajude para que eu escolha as palavras certas pela graça dEle, para que a gente possa, pelo menos, trazer uma luz ne, ne, nessa... Nessa questão parece tão pouco difundida e tão pouco pregada nas igrejas. Eu imagino que poucos de vocês já ouviram uma pregação sobre fortalezas mentais, sobre o que seriam as armas espirituais. Acredito que poucos de vocês já ouviram uma pregação que falasse dos sofismas, dos pensamentos soberbos e do pensamento rebelde como sendo... Essas instâncias fortalecem as mentais, segundo a revelação que Deus deu ao irmão Paulo, o apóstolo Paulo aqui. Então, veja que é um assunto complexo, pouco difundido, pouco pregado. Então, precisava de muito tempo, alguns momentos com vocês, num momento mais tranquilo para a gente trabalhar sobre isso. Mas eu não tenho outra palavra, tentei para tudo quanto é lado, até deu um ensaiado aqui, lá para o Gênesis, depois para o Romano, mas não fiquei. Aí eu entendo aqui que Deus quer que a gente fale sobre isso. Pelo menos na parte prática, se não entender bem a complexidade dessas coisas, mas pelo menos você vai entender hoje que existe um caminho, que é o caminho do renovo da nossa mente porque renovando a nossa mente, a gente já tem uma, uma abertura para que o Espírito Santo gere dentro de nós essas armas espirituais. Porque assim, irmãos, como uma mente blindada por fortalezas mentais resiste de maneira tenaz à palavra de Deus, que Deus quer ministrar o coração, também o crente que não tem a mente constantemente sendo renovada, não vai ter condições de experimentar, de até mesmo manusear no sentido espiritual, utilizar as armas que Deus vai gerar dentro dele, as armas que são espirituais. Eu quero dizer que, assim como as fortalezas mentais, que são sofismas, pensamento soberbo, e pensamento rebelde contra Deus, assim como a mente com essas fortalezas mentais resiste à ação de Deus que quer se aproximar daquela pessoa e libertá-la dos seus pecados, das suas prisões. Tem gente aprisionada, tem gente que deseja muito a libertação mas não consegue, deseja muito ter outro tipo de vida mas não pode. Porque há dentro dessa pessoa construções infernais que impedem essas pessoas de receberem a libertação do Senhor para as suas vidas. E O grande problema está na mente. Está em refutar o divino, refutar o sagrado, repelir Deus, resistir à luz, achar que pode sozinho achar que, que na força do seu braço vai conseguir, que não precisa da ajuda de Deus, está tudo na mente essa fortaleza. Mas assim como isso é terrível na vida de tantas pessoas que estão aprisionadas, perdendo o melhor da vida, perdendo as bênçãos de Deus, que já tinha e hoje não tem mais. Muitos estão perdendo a sua própria vida, se autolimitando, se autodestruindo, que a mente está encastelada contra o Senhor pois do mesmo jeito é o crente cuja mente não está sendo renovada constantemente porque a falta de renovação também é um bloqueio não para o sem Deus não para o incrédulo, não para o crente para o que tem Deus vocês querem ver o um exemplo disso? Paulo está falando para os coríntios essa é a segunda carta de Paulo, a igreja de Corinto. Paulo não está falando para o mundo, tá? Paulo está falando para o crente. Por favor, entenda isso. E ele está dizendo para muitos que estão julgando ele. Hoje, numa conversa que a gente vinha vindo aqui, foi levantada essa questão, gente na igreja que se insurge contra a sua liderança, gente na igreja que se acha mais esperto, mais sábio, mais sabido, mais conhecedor, mais espiritual do que o seu líder. Não é incrédulo, a é gente na igreja. Isso tem nome, eu estou pregando aqui, isso é soberbo, isso é orgulho. Se estamos numa estrutura, se Deus nos colocou no lugar onde existe alguém que Deus levantou no passado para edificar o reino de Deus, e o reino de Deus está sendo edificado, e a obra de Deus está sendo abençoada, quem somos nós que chegamos agora para nos insurgir contra essa liderança? Só fazemos isso por tolice, ignorância espiritual de uma mente não renovada, crente sem mente renovada cultivando dentro de si orgulhos e vaidades, de muitas vezes se achar superior o seu pastor, o seu líder. Não pense, queridos, que só estão prisioneiros os incrédulos, tem muito crente e prisioneiro dentro da igreja, e um dos motivos dessa vida espiritual tão rasa que faz com que as pessoas se levantem contra os apóstolos. Paulo aqui, por isso que eu li o contexto, para a gente entender o texto. Paulo deu essa palavra porque ele estava dizendo, eu, quando for aí, vou ter que confrontar vocês, que estão achando que a gente anda segundo a carne. Não, a gente tem um corpo físico, mas as armas da nossa guerra não são carnais. Nós somos espirituais. Deus nos levantou, nos deu um apostolado. Respeite isso. É isso que Paulo está dizendo. Você está entendendo isso, meu irmão? Então, nós, como crentes, precisamos ter a nossa mente renovada, porque isso é o começo de tudo para a nossa espiritualização. Não pode haver espiritualização na vida de uma igreja se essa igreja não for constantemente renovada na sua mente. É renovação da mente mesmo, o que não é fortaleza da mente então, está tudo certo e conectado é renovação da mente também e onde é que está isso? está em Romanos 12, 2 o que é que diz lá? na íntegra, diz assim rogo-vos, pois, irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus que é o vosso culto racionalmente ó está conectando o assunto de hoje, mente, culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis, eu gosto dessa expressão, não é para que saibais, é para que experimenteis, vontade de Deus não é para saber, é para provar, é para viver, para experimentar É para degustar É para absorver, para digerir A vontade de Deus é para ser visceral No nosso ser mais profundo Provar o gosto da vontade de Deus É muito mais do que saber Porque muita gente sabe, mas não faz por isso aqui ele já corta o caminho e já diz direto não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que proveis visceralmente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é renovação da mente. Veja bem, a renovação da mente, aqui no verso 2, de Romanos 12, é a chave hermenêutica do texto. A chave interpretativa do texto. É a palavra-chave que abre a nossa compreensão. No meio do verso 2, ele diz, não vos conformeis com este mundo, uma coisa, mas transformáveis pela renovação, outra coisa, e no final para que experimenteis qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus outra coisa, são três coisas que ele fala e no meio ele diz mente e ele diz mente renovada e ele está dizendo, dentre outras coisas o seguinte, se você não tiver a mente renovada você mesmo não querendo vai se conformar com este mundo se você não tiver a mente renovada você mesmo querendo não vai ser transformado e se você não tiver a mente renovada, mesmo você desejando, você não vai provar a boa e perfeita vontade de Deus. Está entendendo o mistério aqui? Porque é chave interpretativa? A renovação da mente é que abre as portas e comportas para a ação poderosa de Deus dentro de nós. Realmente é renovada, que vai trazer a força avassaladora do poder do nome de Cristo para dentro de nós. Realmente é renovada, que vai trazer o poder devastador da virtude do Espírito Santo para dentro de nós. Realmente é renovada, que vai trazer o céu para a terra. É a mente renovada que vai trazer a autoridade de Deus para a gente dizer não para esse mundo, sim para Deus e provar a vontade de Deus na nossa vida. Não tem outro caminho, gente. É a mente renovada. Que a maioria dos cristãos da igreja de Corinto não tinha porque Paulo disse vocês são bebês vocês são infantis vocês são carnais e ainda se irritam quando eu chamo vocês de carnais e Paulo tem que apresentar as credenciais da carnalidade deles dizendo havendo entre vós disputas vaidades orgulhos, porfias, brigas contendas não sois porventura carnais Eita, Paulo bom, né? Esse Paulo eu queria ser como ele, gente. Pois o sujeito é carnal, vive na carnalidade. E segundo sua própria carnalidade, fica julgando os apóstolos, dizendo que eles andavam segundo a carne. Numa cegueira espiritual terrível, são crentes. Só que Paulo escreveu a uma igreja. E ainda quando Paulo os confronta, eles ficam irritados. Eles não querem aquela peixa, porque eles sabem que isso é ruim. No fundo, no fundo, eles sabem que Deus não chamou a gente para viver na carne, mas Deus chamou a gente para viver segundo o Espírito. Por isso que eles não gostam de serem taxados de carnais e se irritam que aí Paulo disse, bom, então só tem uma maneira, eu não queria não, tanta exposição, mas já que vocês repelem, então deixa eu mostrar para vocês as obras de vocês, deixa eu mostrar como que no espelho quem vocês são, havendo entre vós disputas, ciúmes, invejas, porfias, contendas, brigas, não são porventura vocês carnais, e não andais segundo os homens, como se Paulo dissesse, se mirem no espelho, vejam as obras de vocês, gente espiritual não é invejoso, crente espiritual não vive brigando uns com os outros, crente que anda segundo o Espírito, não se insurge na rebeldia contra ninguém. E vocês não querem ser chamados de carnais? É como se Paulo dissesse, aproveita a oportunidade, abra o coração de vocês, abra a mente, renove a mente, se arrependam, caia de joelhos, peça perdão, clame ao Senhor, peça misericórdia, e aproveita a oportunidade de serem levantados e transformados pela renovação da mente de vocês. Veja que coisa é tremenda, irmão. O termo para arrependimento é metanoia, no grego, no original. Metanoia. Metanoia significa mudança de atitude mental. Olha o que o texto diz. Segundo o original arrependimento, que é a base para a salvação, implica em uma mudança de mente. Finalmente eu entendo que eu preciso da misericórdia do Senhor. Finalmente eu reconheço, finalmente eu entendo na minha mente que eu preciso de uma mudança. Finalmente que eu me arrependi de verdade. E arrependimento é o mesmo que mudança de atitude mental. Então, nesta noite, para a gente escapar das fortalezas mentais, por um lado, se não temos o Senhor ainda, não sei quantos aqui não conhecem na experiência pessoal o Senhor. E para a gente que é crente, escapar de ter uma mente também bloqueada para só saber a vontade e não prová-la, a vontade de Deus né? bloqueada para só não desejar se conformar com o mundo, mas acaba se conformando. Para nós crentes, para a gente não viver essa infelicidade de desejar ser transformado e nunca conseguir, porque a mente não foi renovada. Então, para nós, nessa noite, entendermos isso. Vamos entender que tudo começa com a renovação da mente. E o que é que objetivamente eu e você devemos fazer? Buscar ao Senhor de maneira objetiva. Cada dia, busque, dobre o seu joelho antes de dormir, clame ao Senhor e diga, Deus, renova a minha mente, Senhor. Não quero mais ser enganado pela minha mente. Viver esse drama, viver. Viver essa essa contradição, não é? De o bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu detesto, é esse que eu acabo fazendo. Como Paulo ilustrou escrevendo aos Romanos, como, ela, como era ele antes da renovação da sua mente, se era antes da renovação da sua mente, ele disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que é, Paulo? O que acontece? É que o bem que eu desejo muito, esse eu não consigo fazer, e o mal que eu detesto, esse eu acabo fazendo... É por isso que eu clamo desesperado, quem me livrará do corpo desta morte? E no verso seguinte ele diz quem? Porque o Espírito Santo iluminou um dia, ele trouxe clareza, ele trouxe renovação de mente, e ele entendeu, porque ele diz, mas graças a Deus por Cristo Jesus, esse é o meu libertador, esse é o meu salvador, mas graças a Deus por Cristo Jesus, porque Ele, o Senhor Jesus, me livrou do corpo desta morte. Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, me libertou do corpo corpo desta morte que morte Paulo, do bem que eu quero e não faço e o mal que eu não quero, acabo fazendo Jesus entrou na minha mente no meu coração, no meu espírito, na minha alma na minha vida, quebrou as cadeias, destruiu estourou as fortalezas acabou com a velhice acabou com a miséria da minha mente, renovou a minha mente, hoje eu posso me arrepender, sinceramente aos seus pés prostrados e dizer graças a Deus por Cristo Jesus porque o Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte, estou livre estou livre, aleluia estou livre livre sou glória a Deus vá Jesus, meu irmão crente meu, meu irmão descrente vá Jesus é o único que pode nos libertar tanto nós crentes que como os coríntios, a maioria daquela igreja vivia uma carnalidade ao invés de uma espiritualidade como os descrentes que não conhecem ainda o amor de Deus a libertação de Deus nós estamos nivelados por baixo mesmo, crente carnal incrédulo está tudo colocado no lugar um precisa ser libertado das fortalezas mentais e o outro precisa ser libertado da mente antiga, da mente velha cheia de raciocínio cheias de, 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 de valência, cheias de, de, de concreções que são ligadas ao passado. O crente creu em Jesus, mas a mente não foi renovada. Todos nós que estamos com esse tipo de problema, seja crente ou descrente, nós precisamos de Jesus. E Jesus... Temos tido experiências preciosas. Eu não vou expor ninguém, mas eu falo o que tem acontecido. Um dos alunos lá da sede do curso de teologia, outro dia veio falar comigo dizendo, pastor, desde que eu comecei a estudar teologia, que a minha mente tem mudado e eu tenho entendido que eu andava enganado, mas agora eu estou entendendo o que é ter fome de Deus, ter fome da palavra, prazer na oração, gosto na leitura, tenho tido encontros com o Senhor. Cada vez que eu repasso a aula que eu aprendi, cada vez que eu faço o exercício que o Senhor eu estou vivendo uma nova fase na minha vida e quantos estão assim como essa pessoa isso não é nenhum absurdo isso é muito possível porque eu estou pregando sobre Coríntios aqui que é uma carta que Paulo falou para a igreja para a igreja e nessa igreja havia todo esse tipo de atitude carnal, inclusive de pessoas que se levantavam contra o próprio apóstolo, que foi que um dia chegou naquela cidade arriscando a sua própria vida. Ele um dia chegou naquela cidade arriscando a sua própria vida, sendo perseguido e maltratado para estabelecer, estabelecer uma igreja do Senhor Jesus ali. Ele que foi aquele que implantou a igreja do Senhor naquele lugar. Ele que é o pai espiritual de todos aqueles crentes. Ele que, com risco da própria vida, fez aquela obra para Deus naquele lugar. Ele estava sendo julgado por alguns daquela igreja como sendo um pastor carnal. Um apóstolo que não andava segundo o Espírito. A ponto dele escrever isso aqui que eu acabei de ler para vocês. Estou pregando e terminando já a minha pregação. Ele está dizendo de maneira muito clara aqui. Rogo-vos que não seja necessária que, estando presente aí, com a confiança na qual penso, que tenho no Senhor para falar-lhes as verdades, porque há alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Eu quero dizer que, embora tendo um corpo físico, nós não andamos segundo a carne, nós andamos segundo o Espírito. E as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Estando prontos para vingar toda a desobediência quando a vossa obediência for cumprida. Olhais para as coisas segundo a aparência exterior? Aqui ele mostra, irmãos, a feiura da carnalidade na vida de um crente, estando prontos a vingar toda a desobediência quando a vossa obediência for cumprida. Sabe o que ele está dizendo isso? Ele está dizendo vocês são carnais também porque vocês acham que a desobediência de uns justifica a obediência de vocês também. A carnalidade é uma coisa dantesca porque ela deforma os nossos pensamentos e as nossas atitudes, Paulo disse, eu estou pronto a estabelecer ordem, colocar a autoridade de Deus em execução quando eu for aí? Estou pronto para corrigir o que está errado ali. Mas quando o que vocês estão fazendo de errado for corrigido também. É isso que ele está dizendo no verso 4. Estando pronto para vingar toda a desobediência quando a vossa... A obediência foi cumprida, em outras palavras ele está dizendo o seguinte, o erro do outro não justifica o teu a maldade do outro não pode alimentar a tua própria maldade para de olhar para o outro olha para ti, te ajusta te equilibra, te alinha e deixa que Deus vai fazer a obra o carnal pega esse caminho inverso porque ele não se olha a si próprio, ele só tem olhos para o outro Gente, isso é muito sério, um profeta estava nesse problema. Que profeta? Profeta Isaías, aonde? No capítulo 6, o que é que ele dizia lá? Ele dizia, ai de fulano, ai de minguano, ai de beltrano, ai não sei de quem mais, até que ele viu o Senhor e se converteu de sua carnalidade, era um profeta carnal. Capítulo 6 da sua profecia está lá, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e as pontas das suas vestes enchiam o templo e havia uma fumaça de glória que envolvia todo aquele lugar e criaturas celestiais com seis asas, com duas voavam com duas cobriam o rosto e com duas cobriam os pés e diziam umas para as outras, santo, santo, santo é o Senhor e toda a terra está cheia da sua glória, quando eu e se eu caí prostrado, gemendo e chorando, arrependido, porque eu dizia, ai de mim, eu vou morrer, porque sou homem de lábios impuros. Primeiro ele se vê a ele. Meu Deus, mais claro do que isso não existe. Quando a carnalidade morre, ele vai deixar de dizer, ai de fulano, ciclano, mengano, beltrano, que é a sua profecia. Leia capítulo 2, 3, 4 de Isaías e leia capítulo 6 como mudou tudo. Quando ele viu o Senhor e morreu a sua carnalidade e a sua mente foi renovada, a primeira coisa é o arrependimento sincero que é caracterizado pelo fato de que eu não deixo de olhar para o outro e eu passo a olhar para mim mesmo. Ai de mim, vou morrer! Meus olhos viram o Senhor e eu sou homem de lábios internos. Puros. Aí depois ele diz, agora ele pode dizer E habito no meio de um povo de impuros lábios Ele pode dizer, porque agora ele já se viu primeiro tá? Eu sou produto desse meio Eu fui contaminado por esse espírito dominante De falatório, maledicência, fofoca que é do diabo não permita que ninguém fale mal de ninguém na sua frente, porque, no mínimo, se você fica quieto, maledicente, vai achar que você gosta de ouvir ele falar dos outros. Interrompa esse ciclo de desgraça e de morte na igreja. Diga, não quero ouvir. Não quero ouvir. E os ouvidos não é lixeira para estar escutando lixo de quem quer que seja, fale a palavra, fale do amor de Deus conte o que você ouviu ontem no culto o que você aprendeu hoje na Bíblia o que foi dito lá que edificou a sua vida eu só quero ouvir palavras que sejam dignas para a minha edificação e não para eu ficar pior do que eu já estou não falo dos outros e nem gosto que fale de ninguém perto de mim no dia que a gente aprender isso, meu irmão a gente vai começar a andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Você entendeu essa palavra? Estou vendo o irmão Giovanni lá, lá sentado, lá com o casaco na mão, já estou pensando que ele perdeu o ônibus, que eu já estou falando demais, que eu tenho que terminar aqui. Era não, né? Coitado, irmão Giovanna. Desculpa aí, irmão, eu não estou te expondo não, é porque realmente eu fiquei preocupado. Nove e vinte, acho que é hora de terminar, né? Então deixa eu terminar, irmão. Aí ele disse, ai de mim, não mais ai do outro, Ai de mim, estou morrendo. Mas vê a profecia dele lá atrás, é ai de fulano, ai de ciclano. Quem anda segundo o Espírito, irmão, não tem olhos para a vida de ninguém. Tem olhos vigilantes para o seu próprio coração, porque tem temor de Deus e não quer pecar contra o Senhor. E está sempre se vigiando. Orando e vigiando, como Jesus disse, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Orai e vigiai. Amém? Veio um anjo trazendo no antenais uma brasa viva que tirara do altar de Deus e tocou os lábios do profeta e disse, eis que isso te tocou e Deus te perdoou teu pecado e te purificou de tua iniquidade. Aí o profeta foi restabelecido e depois foi enviado às nações. E a profecia de Isaías, depois do capítulo 6, é uma totalmente diferente do que a profecia dele até o capítulo 5. Do primeiro ao cinco, não tem nada a ver com do 6 até o último capítulo, porque no capítulo 6 ele passa por esse processo que a palavra que Deus nos deu hoje disse que é para nós passarmos também, processo de renovação da mente. Renove a mente. Em Tito 3, verso 5 diz. Havendo-nos salvado, não por obras de justiça que tivéssemos feito, mas pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos salvou. Sabe quem vai renovar a nossa mente? O Espírito Santo de Deus. Sabe quando isso vai acontecer? Quando a gente entender que a gente precisa ter a mente renovada cada instante pelo Senhor. Sabe quando isso vai acontecer? Quando a gente ir a Deus todos os dias em oração. De vez em quando consagrar até um jejum. Consagrar a mente e dizer Deus, renova a minha mente pelo poder do Teu Espírito Santo. Não quero pensar com as minhas categorias mais, nem com as categorias do mundo, nem com as filosofias vãs deste mundo. Não quero ter na minha mente sofisma. Sabe o que é um sofisma? Um sofisma é um argumento que parte de uma premissa verdadeira para uma conclusão falsa. Vou dar um exemplo de uma premissa aqui. O amor é cego. E a Bíblia diz que Deus é amor, logo Deus é cego. Outra, outro sofisma, se ervas e coisas naturais evitassem de engordar, os elefantes e hipopótamos não eram gordos. Isso é um sofisma dos mais vis que eu pude me lembrar agora. Mas tem os mais sofisticados. Mas a construção é a mesma. Parte sempre de um princípio que é verdadeiro, mas para se chegar a uma conclusão falsa. A mente não renovada é pródiga em produzir sofismas. Sempre a base é verdadeira, mas a conclusão é errada. A conclusão é falsa. A conclusão é mentirosa. A conclusão é um engano. A conclusão não tem nada a ver com o começo do, do raciocínio, com a base do raciocínio. Vou repetir para você não esquecer. Sofisma é um pensamento, um argumento que parte de uma premissa verdadeira, mas para uma conclusão falsa, mentirosa e enganosa. A mente não renovada? Eu falei uma aqui, ó. eu falei. Paulo falou, só estou interpretando. Verso 4 do texto que eu li você não viu o sofismo ali? eu expliquei 2 Coríntios 10, 4. Deus está pronto para punir os malfeitores quando a vossa obediência for cumprida, por quê, Paulo? porque vocês acham que porque o outro errou você pode errar então a premissa é essa, eles erraram e a conclusão falsa é essa, eu posso errar também, está vendo? Paulo falou isso para quem? para a igreja o que tem de crente com sofismas nas mentes está aqui, Coríntios. É uma grandeza. E por quê? A mente não está renovada. Por quê? Quando a mente está renovada é que nem o profeta. O que, é que o profeta fez? Quando ele viu o Senhor, ele viu a si mesmo. A minha espiritualidade me faz enxergar a mim mesmo. A minha visão de Deus me faz enxergar a mim mesmo quanto mais perto do Senhor, mais perto eu estou de mim, no sentido de ver a minha pequenez e a grandeza do meu Deus, quanto mais perto do Senhor, eu tenho menos tempo para ficar olhando a vida dos irmãos, quanto mais perto do Senhor, eu tenho uma luz, mais luz para ver o quanto eu preciso da misericórdia dele, e quanto mais perto do Senhor, mais a minha mente é renovada, e menos sofismas, Menos pensamentos altivos, orgulhosos, soberbos. Menos pensamento rebelde que resiste ao Senhor. A mente renovada vai acabar com tudo isso e vai nos abençoar na presença dEle. Amém, meu querido?